1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 42, del 24 de octubre de 2019. Yo soy Paco Culebras, y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Una de las cuestiones más importantes para el auge de la movilidad eléctrica es la infraestructura de puntos de recarga. Es también, desgraciadamente, insuficiente en la actualidad y, aunque va creciendo día a día, todavía presenta carencias, sobre todo en algunos lugares de la geografía española. Siempre hablamos de grandes empresas y de las eléctricas, pero hoy vamos a hablar de un proyecto diferente y no es otro que Electric and Mobility, una cooperativa de puntos de recarga de la que ya nos habló Bisha en su audio hace un par de capítulos. Para conocerla mejor, he invitado a placa a Juan Miguel Chica Caballero, presidente de la cooperativa, y a José Antonio Gómez Ventura, su vicepresidente. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy para explicarnos todo este proyecto.
2: Hola, buenas noches Paco, ¿qué tal? Buenas
3: noches, muchas gracias Paco.
1: Bueno, pues la primera pregunta que se me antoja haceros, ¿qué motiva a unos usuarios de vehículos eléctricos a crear una cooperativa de puntos de recarga?
2: Bueno, pues la motivación que, eh, que nos mueve a los usuarios de vehículos eléctricos a crear una cooperativa de puntos de recarga, pues la, la nula o escasa infraestructura, como has comentado en el inicio de, del podcast, y la dejadez por parte de administraciones y las grandes empresas de, de dotar de una infraestructura adecuada de puntos de recarga que nos permita Hacer eh, largas distancias con nuestros vehículos eléctricos. Eh, en ese sentido, pues los usuarios eh, dentro de las redes sociales consideramos que había que, que actuar y crear una cooperativa para crear nu nuestra propia infraestructura de puntos de recarga. Entonces, surgió la idea en, en un grupo de WhatsApp, en el grupo de, del ZOE, y, y bueno, empezó a, a unirse eh, gente al grupo, un grupo de WhatsApp que, que creamos. Uh -huh. Y empezamos a organizarnos, a ver la, la viabilidad de, de crear la, la cooperativa de, de puntos de recarga. Y, y bueno, en enero nos, nos constituimos como, como cooperativa a nivel nacional, una cooperativa sin ánimo de lucro.
1: Porque esto os, os llevó mucho tiempo de decidir, desde que empezaron, digamos, las primeras las primeras voces a, voces a decir, pues bueno, ya podemos hacer esto de la cooperativa y tal, hasta que se ha materializado en una cooperativa ya constituida. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
3: Pues hombre, pues bastante bastante poco, porque la verdad es que desde septiembre que surgió la idea, ¿no? Que se planteó en el grupo del FEE, como dice Juanme. Pues eh, 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 hicimos otro, otro grupo de WhatsApp primero, luego el grupo de WhatsApp eh, se quedó, el WhatsApp se quedó pequeño y tuvimos que hacer un grupo de Telegram para que entrasen más miembros. Era una lluvia de ideas aquello. Entonces eh, eh, la cosa corría bastante hasta que ya en enero pues, pues fuimos al notario y, y, y luego presentamos los, los estatutos, presentamos todo al registro de cooperativas. Y, y, y la verdad es que fue todo bastante rápido. O sea, teníamos claro que teníamos que, que formar esta cooperativa para poder viajar con nuestros vehículos eléctricos. Teníamos, no como hacen las empresas, que crean una necesidad y luego crean la solución a esa necesidad. Nosotros lo que estábamos creando era la solución a la necesidad que ya existía que era el, el, el poner puntos de recarga por toda España. Y la verdad es que fue bastante rápido. O sea, fue... E, e incluso ahora eh, estamos avanzando bastante y la verdad es que tenemos claro hacia dónde queremos ir.
1: ¿Y hacia dónde queréis ir?
3: Pues queremos llenar España de puntos de recarga que se alimenten de, de energía fotovoltaica y queremos ser controladores del precio del mercado. O sea, si las grandes empresas son las únicas que existen, ellos van a decidir qué precio va a costar recargar nuestros vehículos. Por el contrario, si hay una cooperativa como la nuestra, pues nosotros le vamos a hacer destabilizador, digamos, a ese precio. Uh -huh. O sea, nosotros vamos a, a poner un precio justo siempre que no va a permitir a las grandes empresas poner un precio desorbitado a las recargas.
1: Bueno, ya se está dando. en Algunas, algunas eh, empresas están ofreciendo unos precios de, de recarga bastante elevados. Uh -huh. Y bueno, hay bastante diferencia, ¿no? con, con los que, que podáis tener vosotros o de otras empresas, ¿no? Quizás un poco más. con precios más, más asequibles. Uh -huh. Bueno, el objetivo es eh, estupendo, esto a cualquier usuario de vehículo eléctrico seguro que le interesa y eh, bueno, a los oyentes que, que estén planteándose eh, pues la compra o alquiler o lo que sea de un vehículo eléctrico pues seguro que, que esto les anima ¿no? a, a poder a poder seguir pues eh, viajando con un vehículo eléctrico ¿no? que al final pues eh, esto creo que ya, ya lo tenemos todos todos claros ¿no? que es, es la mejor opción ¿no? para, para el planeta y para y para nosotros también, ¿no? incluso para
3: nuestro bolsillo
1: también, también bueno, ahí hay un poco de diferencia de opinión porque evidentemente la, la, el precio de compra es, es elevado, Bueno, esto ya, ya lo hemos explicado muchas veces pero a la larga eh, a la larga sale de cuenta y sale de cuenta ya con, con la mayoría de, de vehículos pero todavía irá saliendo más de cuenta en, en un futuro a medida que, que se vayan pues fabricando más unidades y, y vayan bajando un poco los precios ¿no? porque bueno, pues hay que reconocerlo que de momento pues, la adquisición de un microeléctrico es todavía un, un, tiene un coste importante. Mm.
2: Eh, bueno, sí, tiene un coste importante, pero eh, tenemos que considerar en cuenta todas las ventajas que, que tiene el vehículo eléctrico. Eh, porque aunque la inversión inicial es mm, bastante elevada en comparación con el vehículo de combustión, a lo largo de la vida útil del vehículo... Eh, digamos que, que esa inversión inicial que, que, ha, que ha hecho el, en, en la compra de vehículo eléctrico, sin embargo, en cuanto a, a mantenimiento, costes de, eh, digamos, la energía para desplazarte y demás, eh, la curva se va reduciendo en, en relación a, al vehículo de combustión, que, que la inversión inicial es muy inferior, pero a la larga el mantenimiento es mucho más costoso. Eh, eh, cambios de filtro. Eh, Los aceites. Y luego, bueno, ventaja en cuanto eh, a la zona ser, que no paga zona ser, mm. eh, reducción en el impuesto de vehículos de tracción mecánica. O sea que todo eso lo, lo suma y, y en comparación el vehículo eléctrico es mucho más económico que el vehículo de combustión. Mm.
1: Y cuantos más kilómetros hagas, pues más, más a cuenta te sale. Mm -hmm. Sí, sí. Esto creo que todos los oyentes de Placandrive lo tienen bastante claro porque yo lo pachaco bastante en los, en los diferentes capítulos. La cooperativa, me dices que, que funciona desde enero, ¿no? Enero de, de este año, entiendo, ¿eh?
2: ¿2019? Bueno, eh, en enero, eh, digamos que, que no, nos constituimos ante notario y, y, bueno, luego siguió el trámite de la inscripción en el registro de cooperativa Uh -huh. O sea, tu, tuvimos que presentar lo que, lo que fue la escritura del notario junto con, con los estatutos y esos estatutos, pues el registro de cooperativas los visa y demás y cuando está conforme a ley, pues, pues te da la, la inscripción en el registro de cooperativas. La inscripción en el registro de cooperativas la obtuvimos en abril. En abril también sacamos la página web uh -huh. y, y abrimos el periodo de hacerse socio, o sea que... Desde mediados de abril... El día 12. Sí, eh, prácticamente ha sido el inicio de la cooperativa. Con lo cual, eh, llevamos desde el 13 de septiembre en que surgió la idea de, de constituir la cooperativa. Pues bueno, había un periodo en que no hemos tenido que organizar, eh, redactar un estatuto, hacer la constitución de la cooperativa, inscribirla en el registro de cooperativa. Al mismo tiempo, pues hemos ido desarrollando, digamos... El, el plan económico y de viabilidad de, del modelo de negocio eh, y, y bueno o sea que, que relativamente llevamos muy poco tiempo pero sí que ha habido un trabajo intenso, eh, de tra intenso y bastante importante, o sea... Bueno,
1: que... es, es impresionante, desde, desde septiembre que se inició a gestar la idea, en enero iniciáis el trámite y en abril empezáis a funcionar, eh, bueno, yo creo que es bastante bastante rápido, o sea, no es no es como hacer una comunidad de vecinos esto, ¿no? es
2: Exacto. Hay,
1: hay bastante más trabajo detrás, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que es bastante impresionante. Y... Desde abril, o sea, estamos hablando, estamos en octubre, eh, son seis meses, ¿no? Más o menos. Uh -huh. eh, ¿Cuántos uh -huh. socios tiene la, la cooperativa en, en estos momentos?
2: Pues socios actualmente somos unos 100 socios. Eh, la cosa va lenta, pero bueno, eh, o sea, tampoco llevamos mucho tiempo. Eh, sí, sí, hemos, eh, en junio estuvimos en el BEN. Pudimos par participar en la feria más importante del vehículo eléctrico de España. Y bueno, si, sí, eh, hemos estado también haciendo la primera feria del vehículo eléctrico en Málaga, la, una feria del vehículo en Cheloa en Guadalajara. O sea que, en, en Granada, en cualquier ciudad, Granada, eh, y, y muchas más. Que... Ya no recuerdo, o sea, estamos metidos en todos los araos donde, donde haya vehículos eléctricos y haya una quedada, una feria o, o, o haya un impulso a la movilidad eléctrica, allí está Electric San Mobility.
3: Tenemos cariño a Villanueva del Partido, del que, fue, que fue ahí donde, donde Juan y yo empezamos las andanzas, ¿no? ahí repartiendo panfletos a todo el mundo y la verdad es que desde entonces hasta ahora o sea, la verdad es que no ha pasado mucho tiempo, pero 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 para nosotros es como, como si hubiese pasado un siglo aquello, o sea, lo vemos bastante lejano aquello. Este año hemos repetido en Villanueva de Pardillo y la verdad es que, joder, la cosa ha cambiado ya llevamos nuestro stand ya, ya tenemos una publicidad mejor elaborada podemos explicar mejor las cosas o sea, la verdad es que la gente ya se arrima a a hablar con nosotros sabiendo quiénes somos y antes era un llama, llamar a puerta fría, ¿no? Ahora sí. ya la verdad es que la gente se arrima a nosotros y nos va preguntando cómo vamos, que cuál es el siguiente paso y la verdad es que, bueno, estamos, que se nos va oyendo ya por todos los sitios. La verdad es que eso está bien.
2: Empezamos a ser ya conocidos, sí. pero no obstante no. Eh, prácticamente no nos conoce nadie, con lo cual queda todavía mucho trabajo por hacer. <risa> Seguimos y, y llegar y llegar a, a, a no solo a, al usuario de vehículo eléctrico actual, sino al usuario de vehículo eléctrico futuro. Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, uh, a book club. Computer solitaire,
0: huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, by law. plus terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play
2: the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Que digamos, más que tenemos con, con, con el incremento de, <inaudible> en las ventas de vehículos eléctricos que se esperan, ¿no? a partir del 2020 y demás.
1: Bueno, a ver si este capítulo también pues, ayuda un poco a, a daros a conocer y, y ante la audiencia pues, seguro que, que, que alguien se apuntará, eh, porque el proyecto es, es bastante interesante. Eh, ¿Cuántos socios consideráis que, que debería tener la cooperativa para, para decir, bueno, hemos alcanzado el éxito, el éxito. que queríamos <risa>
2: conseguir? Sí. Bueno, pues eh, nuestro objetivo son llegar eh, a 5.000 socios para, para colocar unos 42 puntos, 42 estaciones de, de recarga rápida.
1: 5.000 usuarios para 42 puntos.
2: O sea, sí, 5.000 socios para unos 42 puntos y, bueno, y luego la, la infraestructura de... Eh, no solo de, de puntos rápidos sino también semirápidos que son bastante importantes en, en la en en ciudad vamos
1: estos puntos de 42 que habéis que, que has comentado eh, son es el objetivo que tenéis de, para tener cubierta la península de forma adecuada para viajar
2: eh,
1: o es un objetivo inicial
2: se, sería el objetivo inicial para cubrir digamos, la mayor parte de, eh, de que se pueda viajar eh, por toda la geografía española, o sea, un punto rápido por cada provincia aproximadamente
3: uh -huh. claro, tenemos, tenemos dos líneas de actuación o, o bueno, incluso más porque una es instalar pro, puntos propios, puntos rápidos alimentados con energía fotovoltaica en unas pérgolas que se, que se instalan encima de los puestos de carga, las pérgolas nos proporcionan sombra y nos proporcionan energía para recargar el coche. Luego tenemos otra línea que es eh, con los ayuntamientos que, que ahí se pondrían semirápidos para, que, eh, fom para fomentar un poquito las visitas al pueblo que instalen los puntos de recarga. O sea, hacer una especie de, de guías verdes ecológicas en las cuales entran ayuntamientos, entran restaurantes, entran hoteles rurales. Y otra línea de actuación importante también es instalar eh, puntos de recarga a particulares, eh, energía fotovoltaica a particulares y digamos que esas tres serían las tres líneas principales. Luego también tenemos otra línea que es el asesoramiento. O sea, cuando alguien se compra un vehículo eléctrico, está muy perdido. Nadie le asesora. O sea, en el concesionario no te hablan del vehículo eléctrico. Nosotros como clientes vamos a enseñar al comercial qué es un vehículo eléctrico, qué posibilidades hay de recarga, de, de mantenimiento, de problemas que tienen mínimos, pero alguna cosilla, sobre todo el, el software, digamos, que, que a veces un poquillo, en fin, que, que nos juega alguna mala pasada y entonces todo eso queremos también solucionarlo a través de la cooperativa, o sea, instalar puntos de recarga en vía pública en, para ayuntamientos, hoteles, restaurantes, instalar también a particulares y también el asesoramiento a todos los usuarios de vehículo eléctrico. Mm. Esas serían un poco nuestras, nuestros
1: objetivos, ¿no? Bueno, están, están muy bien. ¿Cuántos puntos de recarga tenéis actualmente? Son, son solo seis meses, de digamos, de, de, de operativa, pero...
2: Exacto, son, son seis meses de operativa y, y solo 100 socios, ¿vale? Entonces, eh, en estos seis meses que llevamos de operativa, pues, eh, como he indicado antes... Eh, pues prácticamente estábamos con el plan económico y de viabilidad y, y, bueno, teniendo reuniones con, con fabricantes, distintas empresas y demás. Y, y bueno, eh, conseguimos un acuerdo con, con Onet Charging, eh, un acuerdo para el back of office eh, para, para conectar, digamos, los puntos que, que pongamos operativos a través de, de la app Onet Charging y que sean gestionados a través de esta plataforma. El acuerdo consiste en, en que todos los puntos que ponga la cooperativa deberán de ir conectados a través de esta app y la gestión de esos puntos, pues eh, a la cooperativa digamos que, que le saldría de forma gratuita esa gestión. En, en la Onet Charging pues en Madrid eh, hay varias estaciones de, de puntos de recarga rápido, en el Hotel Clarís, el Mercado de Acebada, Mercamadrid. el, el Mercado Madrid. Eh, hay cinco o seis ubicaciones y en el resto de España, pues, pues bueno, ahí en la aplicación veis la cantidad de... La Carolina, sí, sobre... el Camino de Andalucía. El, en aracena en huelva eh, en el levante se esperan poner siete puntos rápidos más o sea siete estaciones de, de, de puntos rápidos más y bueno esos puntos eh, digamos que son puntos asociados digamos a electric -San mobility en el sentido de que eh, en el acuerdo que firmamos pues los puntos que, que ponga blau drive, eh, a, a, a la cooperativa a Electric and Mobility y a sus socios, pues le hará descuento en, en la recarga. Uh -huh. Con lo cual, digamos que son puntos asociados. Eh, es lógico que con seis meses que llevamos, pues puntos en la cooperativa de momento no, no ha puesto ninguno, pero sí ya hemos empezado a, a digamos a intentar. Eh, operar ya y, y tener contactos con, con ayuntamientos algunos de ellos bastante importantes para para incluso adecuar los puntos de recarga que tienen en la actualidad en operativo ponerlo operativo añadir algún punto más reubicarlo o sea hacer una remodelación y no solo con ayuntamientos sino que también estamos trabajando eh, hoteles o sea lo que es la carga en destino hoteles restaurantes eh, y bueno hay hay mucho interés por parte de, de ayuntamiento y
1: áreas de servicio habéis pensado también en, en, en por las carreteras que es quizás donde haya ya estamos ya puede haber más necesidad sí, sí
2: más 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 áreas
3: de servicio es el restaurante que uh -huh. está asociado a ese, a esa área de servicio correcto Áreas de servicio, claro, ya que hay muchas que llevan la bandera de Resol o la bandera cansa ellos digamos que ya tienen, aunque hay muchas que no, aunque estén abanderadas por ellos, pero nosotros nos estamos centrando más en los restaurantes de carretera, porque claro, tenemos que estar, pues oye, pues el tiempo que necesitemos para recargar nuestro vehículo, tenemos que estar, no vamos a estar ahí. Eh, mirando el móvil o sentado ahí agarrar al volante en el coche, pues es, merece la pena es que sea un restaurante que nos den de desayunar o que nos den de comer o tomarnos un café.
2: Sí, sobre todo eh, áreas de servicio que, que mientras estás realizando la recarga, pues te pues ofrezca distintos servicios como restauración. Eh, eh, incluso es. ocio o sea, sí,
3: incluso eh. también una votación que, que hicimos los socios es de por dónde vamos a viajar por autovías o por carreteras nacionales ¿no? porque eh, otra opción era viajar por carreteras nacionales que podemos pensar que sí que a lo mejor se tarda un poco más pero también podemos parar en pueblos pintorescos o pueblos de interés paisajístico turístico y que bueno, que, que estamos abiertos también a esas posibilidades. De momento hemos optado por, por el tema autovía, pues por, por, por la, la rapidez de, del desplazamiento no y entonces llegar, como dice Juanmi, pues a las áreas de servicio, pero que por supuesto que tengan u, u, una buena zona de ocio, de restauración o bueno, algo para entretenerse. no
2: Sí, la, la, la idea es no solo cubrir, digamos, eh, las principales autovías, eh, eh, que es donde se realizan las largas distancias, sino también, como dice José, pues incluso, eh, carreteras nacionales, eh, o sea, fomentando uh -huh. otro tipo de, de viaje, es. más tranquilo y, y con lo cual, no solo serían, eh, cargadores de carga rápida, sino incluso eh, ya en en este en esta modalidad entrarían los, los puntos semi y o sea 11 kilovatios y de ese estilo.
1: ¿no? Bueno, cuando haces turismo... Fomentando el turismo rural. Sí, bueno, turismo rural sí, quizás más carga en destino, ¿no? Quizás eh, eh, con pues esos hoteles y... Sí, efectivamente. Sí, y restaurantes, pero sí que es interesante las ciudades o pueblos que, que tienen, digamos, interés turístico, ¿no? Eh, pues, que, pues que tengan esa opción, ¿no? De, de poder visitar la ciudad o, o la zona eh, mientras el coche pues se carga pues, a una velocidad, digamos, razonable, ¿no? Ahí supongo que los ayuntamientos pues también, también tienen que ser buenos, buenos socios para poder facilitar ¿no? y, y añadir puntos de recarga allí donde, allí donde se necesiten.
2: Sí, en, en ese sentido se la está asesorando. Eh, o sea, de, de que el instala en cada localidad puntos de recarga, digamos que, que hay un incremento de, de valor a, a la localidad, ...tanto medioambiental... ...como atracción turística... Para, ...para esa localidad... ...porque en dos tres horas... ...o sea, no, no se necesitan cargas rápidas... ...porque... Eh, ...la persona que visita la localidad... ...y si tiene algún interés turístico... ...en dos o tres horas... Eh, se, eh, ...se... carga el vehículo... ...y visita el pueblo... pues ...puedes comer... ...o sea, pueblos que tienen... ...interés gastronómico... O sea, eh, sí, sí hay muchas posibilidades
3: ahí. Sí, sí. De posibilidades, claro.
1: Y bueno, esto es, hemos hablado de puntos semirápidos de, de 11 y de 22 kilovatios. Los rápidos, ¿tenéis pensado más o menos qué, qué tipo de, de puntos, eh, a, a qué potencias eh, cargar? Eh, bueno, se está estirando mucho el, el, el típico trío no de 50 kilovatios. Eh, ¿Tenéis pensado ya algún tipo de punto de recarga? ¿Concreto o una idea más o menos de qué queréis montar?
3: Pues sí, lo que queremos lo que queremos es montar tríos a 50 kilovatios. Más que nada porque la mayoría de los vehículos ahora mismo a 50 kilovatios cargan perfectamente. Eh, hay vehículos que cargan más, más rápido, pero solo en un tanto por ciento de batería muy limitado, ¿no? o sea a partir del 50 al 60% de batería ya no cargaría más de 50 kilovatios entonces la inversión para poner un punto de recarga a 150 kilovatios es muy superior lo cual nos retrasaría mucho más en las instalaciones y a 50 kilovatios es una carga rápida es una carga que en 40 minutos puedes tener el coche listo y puedes continuar el viaje, ya sabemos todos que no hace falta cargar el 100% en viaje, que con cargar al 80 ya podemos continuar y, y, y lo dicho es que a partir de un tanto por ciento ningún coche actualmente carga más de 50 kilovatios, entonces pues para ¿para qué? Bueno, no sé si los Tesla cargan, pero vamos, me parece que a partir del 50% todos
0: More than once, actually. Do
1: I have to say? Yes, you do. In
0: the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Cargan a no más de 50 kilovatios. Entonces, pues bueno, son puntos también ampliables. Con un módulo más se pueden ampliar a más potencia, pero en principio, con eso creo que sería suficiente para cubrir las necesidades.
2: Sí, es, es la potencia más lógica que hay según los modelos actuales que hay en el mercado. O sea, eh, y, 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 y digamos, o sea, el, la potencia más lógica y la más rentable en el sentido de, de que la inversión es mucho menor que si pones. Uno de 150 kilovatios cuando hay muchos vehículos que, que, no, que no lo aprovechan, que, que, que como mucho cargan a 70-80 kilovatios, eh, quitando Tesla o el y, 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 y algún otro más, Electrón porque el Kona, el sí. Eniro y Damas, sí, sí. como mucho cargan a 80, o sea que claro,
1: también. Hay que tener en cuenta que hay que hacer el mantenimiento también de... de bueno, mantenimiento, el, el coste, digamos, del término de potencia para esos puntos de recarga, pues eh, seguro que es muy diferente de 50 kilovatios a 150, ¿no? Es decir, tienes que, tienes que tener la disponibilidad de esos 150 kilovatios cuando seguramente muchas veces no, no lo utilices, ¿no? Eh, de momento, ¿no? Pero bueno, sí que pues eh, cada vez van saliendo más coches que que puede recargar a potencias más altas y, y cada vez se está demandando más ¿no? este, este tipo de recarga. no Aunque bueno, sí. pues, eh, en el caso de, de una cooperativa uh -huh. como la vuestra, pues eh, no sé si sería eh, sería lógico ¿no? eh, el montar puntos de recarga con tanta potencia, cuando, como decía José, ¿no? pues, eh, retrasaría bastante la implantación, que es, es más importante tener más puntos de recarga, menos potencia, que, que te permitirán viajar, que no menos puntos con más potencia, que bueno, sí cargarás muy rápido, pero, pero a lo mejor no tendrás los puntos donde los necesitas de verdad, ¿no?
3: Efectivamente. Sería más publicitario que, que el, el cubrir una necesidad. Como ha hecho Resol y poner uno de 350 kilovatios, pues o sea, no vale para nada. Además lo tienen capado, o sea, lo tienen limitado a menos potencia y es simplemente que, oye, queda muy bien los medios decir que hemos instalado un punto de, de, de todos los kilovatios del mundo. Pues, pues eso no, no va con nuestra filosofía. Nosotros vamos a cubrir una necesidad. Y la necesidad es poder viajar. ¿Se viaja bien cargando a 50 kilovatios? Sí. Actualmente se, se viaja bastante bien. ¿Que tengo que estar media hora, 40 minutos en el punto de recarga? Sí. Pero los que tenemos vehículos eléctricos sabemos que esto es así de que cargar en 10 minutos, ahora mismo yo creo que no, no, no lo buscamos ninguno de los usuarios, ¿no? Eso, bueno.
2: Eh, bueno, de hecho la DGT recomienda que, que en los viajes cada 150 o 200 kilómetros haga una parada de 10 o 15 minutos, con lo cual, con la autonomía que tienen actualmente los vehículos eléctricos que ya rondan los 400 kilómetros, o sea que, que a, eh, puede hacer 200 kilómetros, hacer una parada de 20 o 30 minutos y perfectamente hacer otros 200 kilómetros, o sea que mmm, hablamos ya de, de, de viajes de 400 kilómetros, 500 kilómetros, o sea que, que ya se pueden hacer eh, distancias largas perfectamente. Incluso con la pésima infraestructura que tenemos. Bueno, cada,
1: cada vez hay más hay más puntos y, y se van facilitando pues eso que tengas unas baterías con más capacidad y puedes llegar un poco más lejos, ¿no? Esto, bueno va, va creciendo poco a poco, y bueno, pues es por eso es, es tan interesante y tan importante pues, iniciativas como la vuestra para que para que se puedan llevar a cabo. Además en sitios donde quizás eh, otras eh, empresas eh, pues no les, pueda, no les pueda interesar o no puedan, no puedan cubrir adecuadamente y en cambio la cooperativa pues puede, puede montar puntos donde quizás eh, eh, pues empresas no se atreverían o, o no tienen acuerdos o no tienen eh, posibilidades o, o intenciones de montar. O no vean rentabilidad. Exacto. Entonces, la cooperativa puede, puede facilitar esos puntos que, pues, bueno, ahí sabemos más o menos que, que en la geografía española, pues, hay ciertas partes, ¿no?, como, como el sur y, y, y parte del norte también, Galicia y tal, que están bastante bastante necesitados, digamos, de puntos de recarga, ¿no? Y, y habéis pensado en, en la cantidad de puntos por, por ubicación, es decir, eh, al estilo de, de por ejemplo, lo está haciendo eh, Tesla con, con varios cargadores o, o, o ese charger también que está montando más de un punto o, o vamos a ir primero poco a poco montando un punto y habéis pensado en este tema de, de montar más de un punto de recarga o uno rápido, por ejemplo, que no sea muy rápido.
2: Lo, lo ideal sería poner varios puntos en cada estación. Eh, eso sería lo ideal. Eh, pero todos sabemos la, la gran inversión que se necesita para poner incluso un único punto. O sea que, eh, de momento, manejamos eh, estaciones con un punto rápido y, y, un, y un semirápido, eh, ampliable, o sea, que sean modulables... Eh, tanto en fotovoltaica como, como en punto, porque incluso eh, eh, se, se está barajando la el, el, las estaciones de recarga con fotovoltaica y acumuladores para evitarnos eh, precisamente el término fijo de potencia. O sea, lo que se dice prácticamente una, una estación de recarga aislada, autosuficiente y sostenible. Eso sería fantástico. La inversión es mayor, pero a la larga se rentabiliza más. Digamos que es como
3: el comprarse un vehículo eléctrico. La inversión inicial es mayor, pero luego la, la recuperación de ese dinero es a más corto plazo. Porque, claro, si no tienes término de potencia, pues, hombre, la cosa mejora bastante. Es el gran inconveniente que hay ahora para, para expandir una red de recarga adecuada. El, el mayor inconveniente es el término de potencia, o sea pagar el consumo se paga con gusto, cuanto más consumo mejor, quiere decir que ese punto para mucha gente y que le vale a mucha gente, término de potencia como dijiste antes Paco es, es que lo uses o no lo uses lo tienes que pagar y eso la verdad es que estamos detrás de que a ver de qué manera se puede abolir eso
2: bueno. Eh, sí, sí por, porque actualmente o sea, no hay la suficiente demanda eh, de recarga como pa, para, 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 digamos, incluso asumir ese coste fijo de, del término de potencia. O sea, porque cuando hay una gran demanda eh, en la recarga, el término fijo, pues vamos ni, no estaríamos hablando de, de ellos si, si hubiera demanda, o sea, porque el, te, el término fijo de, de 50 kilovatios creo que son unos 4.000 y pico euros anuales o, o 6.000, no sé exactamente, pero, o sea, que en el momento de que haya una demanda y... y, y y haya bastante vehículo eléctrico o sea, es perfectamente asumible el término fijo de potencia. Pero que sí, que no tiene sentido el, 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 el que las compañías pongan un término fijo de potencia cuando en muchos países no, ni siquiera existe.
1: Bueno, ahí estamos un poco pillados ¿no? por las eléctricas que intentan pues eh, sacar el rendimiento máximo posible de sus instalaciones. Lo que pasa es que bueno ese término fijo de potencia pues no... no no, no bueno, yo no lo veo adecuado en, 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 ya en las casas particulares pues eh, en, en estos en estos términos de, de puntos de recarga todavía menos ¿no? cuando hay que fomentar la uh -huh. la movilidad eléctrica pues ya entiendo que, que el gobierno quizás de, debería debería actuar de alguna manera o o, o incentivar a menos que, que esos términos de potencia sean sean Disminuidos o, o, o bueno, o, o al menos, uh -huh. eh, o eliminados ¿no? de, de las facturas. Uh -huh. Eso sería lo, lo justo.
2: Creo, creo que se estaba intentando una moratoria en, en el pago de, del término fijo en los puntos de recarga. No sé si si se conseguirá al final o qué. O sea, una moratoria de. de, de uh -huh de un tiempo determinado, hasta que el vehículo eléctrico despegue.
1: Vamos. Sí, bueno, es un poco el, el, el pescado que se muere de la cola, ¿no? Siempre es falta puntos de recarga porque eh, no hay coches eléctricos, pero bueno, no hay coches eléctricos porque faltan no, puntos no, de recarga, ¿no? no. ¿no? Esto siempre estamos igual, ¿no? Con lo cual eh, Exacto. yo creo que se tiene que fomentar sin, sin lugar a dudas la, la infraestructura de recarga eh, que se instale, que se, que se mantenga, porque muchas veces se instalan por parte de de uh -huh. empresas o de ayuntamientos para conseguir subvenciones y después pues se, se abandonan a, a su suerte ¿no? eh, nos encontramos seguro usuarios de vehículos eléctricos eh, en muchas ocasiones ¿no? que vas al punto de recarga y no funciona ¿no? Eh, porque claro. pues eso se, se, se deja de mantener no esto también es un, es un problema que, que debería atajarse también claro, eso eso
3: es un tema bueno, lo ha comentado Juan Juanme antes ese es un tema que también estamos intentando solucionar, o sea, ir a ayuntamientos que tienen puntos de recarga abandonados y nosotros eh, gestionar esos puntos de recarga y darles un mantenimiento y, y, y volverlos a poner operativos, esos puntos de recarga, porque es una pena, que es una inversión que se hizo en su día y que se deje abandonada ahí. Es como el que plantea un árbol y no va a regarlo, o sea, eso es un crimen. O sea, lo que puede, lo que, lo que tiene que ser es que cuando haya una instalación que esa instalación funcione indefinidamente. Que no haya tampoco instalaciones en terreno privado que solo funcionen a unas determinadas horas. No, la carga, o sea, la recarga tiene que ser eh, abierta 24 horas. Y tiene que estar bien gestionada y bien mantenida para que esté funcionando siempre. Porque es una pena, efectivamente, cuando llegamos con uno de nuestros coches a un punto de recarga, con muy poquito porcentaje de batería y resulta que no te funciona, dices, uff, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? A sudar. Y lo pasas un poco regular ¿eh? cuando te pasa alguna de esas. Yo viajo en el coche y cuando estás así, que a lo mejor vas de madrugada, y la verdad es que no te apetece nada encontrarte un punto que no funciona. O sea, por eso la cooperativa estamos también, aparte de instalar nuestros puntos, también dar facilidad a ayuntamientos, sobre todo, les pasa, o a centros
1: comerciales,
3: eh, para que sus
1: puntos estén operativos siempre. ¿Estáis al, al tanto de una... no recuerdo si era en Coruña, me parece, que había una empresa que había montado puntos de recarga y abandonó al cabo de poco? Muy al tanto. <risas> Puede ser Coruña, no, no recuerdo, pero...
2: En Coruña, ¿no?
1: Pues cre que creo recordar que era en Coruña, pero...
2: 30 puntos tienen a Coruña y de los cuales yo no sé cuántos tendrán operativos, pero muy poquito.
1: Pues es una lástima.
3: Tenemos ahí al delegado de, de Galicia y que está luchando pues por eso.
1: Muchos puntos. ánimos a ese delegado de Galicia, a ver si consigue. <risa> bueno, la verdad es que es un tío grande.
3: ¿eh? Jorge, que es el que está allí, es, es un tío grande y, y yo creo que, que va a conseguir grandes cosas allí. ¿eh? Porque esto de la Coruña puede ser muy interesante. Mm. Que esos puntos que están inoperativos que vuelvan a funcionar.
1: Pues les deseamos a Jorge desde aquí mucho ánimo y mucha fuerza para poder conseguir esos puntos que, que falta hace un año en Galicia también. Sí, hace falta. Uh -huh. eh, avanzamos quizás un poco en el tema de la cooperativa. Eh, ¿qué, ¿Qué previsión tenéis para, para el futuro más inmediato este año y el próximo, por ejemplo?
2: Eh, bueno, eh, este año y el próximo, o sea, en, en dos años las previsiones es llegar a 800 socios y poner 8 estaciones de recarga rápida y unos 100 semirápidos o así… Eh,
1: Bueno, está muy bien, está muy bien. A ver, a ver si nos podemos reunir dentro de dos años a ver, a ver cómo ha funcionado eso.
2: Y cumplimos objetivos, exacto. Sí. <risa> y si
1: no, pues para dar un poco de un poco un, un, un poco más para ver si conseguimos esos, esos objetivos.
2: Yo creo que es posible. Si, si, digamos, se cumplen los números que se barajan en ventas de vehículos eléctricos. Eh, yo creo que, que se puede conseguir perfectamente porque para el 2024 se espera que haya eh, cerca de 500.000 vehículos eléctricos 400 y pico mil, si no, si no recuerdo. Bueno, mal. esperemos, esperemos. O sea que... Las
1: ventas van creciendo mes a mes y son todavía... De, de, de manera exponencial sí, además. Sí,
2: sí. Y, y 2020 se espera que, que sea un buen año eh, ...precisamente por... ...por digamos... Eh, el, ...la
3: normativa de emisiones...
2: Eh, ...exacto, de, de que los fabricantes... ...tienen que cumplir... Eh, un, ...una serie de emisiones... ...que las que la van a... ...a cumplir digamos... Eh, ...sacando nuevos modelos... ...de vehículos eléctricos... ...y de, de hecho... ...yo creo que actualmente... ...el que se quiere comprar un vehículo este año... Yo creo que, que lo tiene difícil de comprárselo en este año. Están esperando a venderlo en el 2020. O sea, que, que tienen las ventas de vehículos eléctricos ahora paradas.
1: Sí, sí, sí. Han salido noticias como la del grupo Kia, por ejemplo, con, con esa... Eso es. Pues eh, posponer las ventas y las matriculaciones hasta el 2020. Es un poco triste que tengan que, que hacer esas cosas y que se tengan que, sí. bueno, que aumentar las ventas eh, en base a esas, eh, a esas cuotas de emisiones. Y se está viendo también que los fabricantes pues, están, están fabricando o fabricarán eh, unidades en en perspectiva de esas ventas para, para eliminar emisiones. Pero bueno, eh, al final todo ayuda a que se, uh -huh. se, se añadan vehículos eléctricos a las carreteras y, y mira, pues aunque sea así, pues bienvenidos bienvenido sean esos vehículos. A ver si de una forma, pues eh, aunque sea obligada, pues los, los, los comerciales, los, las empresas de, de automoción, pues van, van promocionando el vehículo eléctrico aunque sea por eso, para, para cumplir unas cuotas, pero bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Que decía José Antonio, creo, que vas a, una, a un concesionario y, bueno, la información que te dan es, es, es terrible, ¿no? Hay de todo, ¿eh? Hay concesionarios, me consta que hay concesionarios que venden vehículos eléctricos con, con información y que además, pues, intentan venderlos, pero desgraciadamente no es la tónica general. La mayoría, la mayoría de ellos no. te, te van... Eh, Decantando más hacia un térmico y, y es un poco triste, ¿no? A ver si van van proliferando esas ventas y si uh -huh. podemos ir renunciando aquí que, que por fin ese 2020 que parece que es un poco el año de inflexión, eh, pues eh, sea así, ¿no? Ya, ya van, van a venir unos cuantos modelos ya a, a los concesionarios como, como el, el e208 y el y el Corsa eléctrico también que creo que pueden pueden uh -huh. el nuevo Zoe también tiene muy buena pinta. A ver si, si poco a poco vamos, vamos, eh, vamos animando esas ventas.
2: Sí, yo creo, yo creo que va a ser así.
1: Eh, Hablabas, eh, José Antonio, creo también, eh, sí. que hacíamos o hacíais eh, en la cooperativa, había otras, eh, Funciones. otras ventajas, sí. que aparte de las, los puntos de recarga, comentabas, pues los, las instalaciones de fotovoltaica, etc. Eh, ¿Nos puedes detallar un poco más qué, qué, qué ventajas ofrece la cooperativa a los socios aparte de de la recarga en estos puntos que tenéis?
3: Pues a ver, la primera ventaja, eh, la más importante para mí es el poder de decisión, dónde se van a poner los puntos de recarga y cómo se va a gestionar ese punto de recarga y qué precio va a tener ese punto de recarga un usuario de vehículo eléctrico o, o ni tan siquiera tenemos socios que no son usuarios de vehículo eléctrico pero cualquier socio de la cooperativa eh, es dueño de la empresa, es dueño de la cooperativa y él decide qué, ha, qué hacer, qué camino llevar de, dentro de la cooperativa. O sea, hacia dónde quiere dirigir la cooperativa. O sea, si yo necesito un punto para ir a León, pues yo voy a votar que el punto de recarga para mi vehículo quiero que esté en León. Y dependiendo de lo que digan los demás socios, pues se pondrá ahí o no. O sea, tenemos poder de decisión porque una cooperativa lo bueno que tiene es eso. O sea, yo cuando me bajo una app de otro gestor de recarga, puedo recargar en, en mi coche en sus puntos de recarga, pero no puedo decidir dónde se van a poner los siguientes puntos de recarga en la cooperativa, sí. Luego, el, el precio, como lo decidimos nosotros, también tenemos la ventaja de tener ese punto que hemos decidido nosotros y además tener pues una. Un, un precio más ventajoso que el que no es socio. También tenemos asesoramiento para, para todo lo que le pase al vehículo y para cualquier incidencia que ocurra en el punto de recarga. O también tenemos esta unión, ¿no? Que se, también hacemos de foro, ¿no? Digamos, o sea, igual que AV, igual que cualquier otra asociación, digamos, o cooperativa, pues, pues nos ayudamos los unos a los otros, somos una gran familia, ¿no? Luego cuando tenemos que hacer una instalación de un punto de recarga y también es importante matizar que cualquier instalación fotovoltaica en nuestra casa también tenemos eh, como socio un precio ventajoso en esa instalación, tanto en materiales como en mano de obra. O sea, el, el, el tema es buscar eh, la unión que hace la fuerza, o sea, nosotros como, como cooperativa podemos llegar a un fabricante y el fabricante nos ofrece un precio mucho menor que el que nos ofrecería yendo como particular. Y, hombre, eso también es una gran ventaja. O sea, tenemos la ventaja de elegir los puntos, de dónde van a ir los puntos de recarga. Decidir qué precio se va a poner. Para que no tengamos pérdida, pero tampoco, o sea, no tenemos ánimo de lucro, o sea, que vaya a ser el mínimo precio posible eh, de recarga en el punto de recarga en vía pública. Luego también tenemos la ventaja de conseguir unos precios más baratos, más económicos en las instalaciones de punto de recarga en nuestra casa y precios más ventajosos en nuestro hogar de, lo, de, de energía fotovoltaica. Esas son las ventajas principales, aparte de todo el asesoramiento, que, que toda la, resolver todas las pequeñas dudas que se puedan tener acerca de nuestro vehículo, de cómo se usan los puntos de recarga, qué hacer en caso de incidencia, a quién llamar, a quién acudir.
1: Eso es lo que ofrecemos. Mm -hmm. Vale, bueno, sí, sí, es, eh, es interesante en todo caso. Eh... El, el nombre eh, de Electric Sun Mobility, no el, el Sun este entiendo que también, eh, también aparece en esos eh, en esas instalaciones de de fotovoltaicas que bueno pues es un poco es una cosa que los, los usuarios de vehículos eléctricos acabamos acabamos considerando de una forma o de otra y al revés, no los, los, los que tienen placas fotovoltaicas también acaban considerando un vehículo eléctrico, ¿no? o sea que es, yo creo que es una cosa que doctor, no todo el mundo tiene posibilidad de, de hacerlo, pero, pero bueno, que va, 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 va de la mano.
2: Eso es asesoramiento, tanto en instalaciones fotovoltaicas, instalaciones del punto de recarga vinculado, como ha dicho José, eh, y, y bueno, el, el, el pagar precio-coste a eh, aquellos que se quieran poner el punto de recarga en su casa o incluso el socio-inversor que quiera poner que tenga un restaurante, un hotel y demás y quiera poner puntos de recarga. Con socios vamos a ir muy lentos porque eh, o sea, es que para, para un punto necesitamos más de 100 socios y o sea que para poner dos o tres puntos mm. pues imagínate, 300 socios eh, o sea que o, o avanzamos más en la entrada de socios o o hay que buscar nuevas formas. ¿Cuáles son las nuevas formas? Pues que entren socios inversores. ¿Vale? Aquellos, aquellos restaurantes que... Establecimientos, hoteles y demás. Eh, que quieran diferenciarse eh, de la competencia. Y, y quieran... Que hay mucha gente interesada en poner puntos de recarga. O sea, eh, están viendo que... Que, eh, que va a ser una demanda bastante importante y que van a perder eh, cuota de, de mercado de clientes y, si, si no adaptan sus negocios a dar ese servicio a, a, al usuario. Entonces, eh, si esa persona se hace socio invasor de la cooperativa, eh, la cooperativa le va a instalar el punto de recarga a precio de coste con lo cual le va a salir más barato que, que si va un tercero, que le va a salir más caro el poner la instalación y el, y el equipo que, que coloque, que si lo hace con nosotros. Eh, con ese ahorro que va a tener, le va a dar de sobra para pagar la, el capital, la aportación al capital social. Sería socio de la cooperativa y explotaría, digamos, el punto de recarga con la marca de la cooperativa a modo de franquiciado entre comillas, no es una franquicia, pero, pero sí, digamos, con eh, con la línea de actuación que le marque la cooperativa en cuanto a, a el mantenimiento que tiene que tener el punto, eh, ubicación, donde colocarlo, o sea, todo referente a, yeah. a la explotación del punto. ¿vale?
1: Pero eso en, en, entiendo que con puntos rápidos.
2: Oh, oh, oh. Eh, habrá habrá algunos mm, que estén dispuestos a hacer la inversión del punto rápido y eh, acogiéndose a las subvenciones y, y la pero la, may la mayor parte va a ser semirápido un semirápido eh, por, mm, o sea si es de, un, de una toma eh, entre 4.000 euros y demás eh, porque en muchos sitios no, no van a requerir proyectos porque si si está en un parking interior podrían colocar hasta 50 kilovatios eh, de potencia sin necesidad de proyecto y sin presentar OCA y si es en el exterior son 10, 10 kilovatios, o sea eh, que pueden poner perfectamente puntos a 7.6 eh, si es en interior pueden poner incluso dos semirápidos y eh, por nada de precio, o sea que, que por entre 4 6, 000 y 6 mil euros puede poner dos equipos.
3: El tema de los restaurantes, como ha dicho Juan, es el tema de buscar socios, digamos, franquiciados, no o sea, socios inversores que ofrezcan, que, que ellos pagan la, la aportación obligatoria y además ellos eh, ponen un punto de recarga en su establecimiento. El cual les, les hace, digamos, de publicidad, ¿no? Ese punto de, de recarga les les vuelve visibles en el mundo eléctrico. Ya aparecen en las diferentes APP, aparte de Honest charging, charging, que es eh, la nuestra, digamos, con la que colaboramos. Ellos eh, se dan esa publicidad, luego también esa publicidad se la lanzamos en, en nuestra página web, o sea, haciendo diferentes rus, eh, rutas tanto paisajísticas, tanto turísticas, o sea de interés para 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 atraer, digamos, a público a su restaurante, a su hotel, que es el uh -huh. mismo es el mismo modelo de negocio, ¿no?
0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply.
3: Nota: puede poner un punto de recarga con quien quiera, pero si lo pone con nosotros, aparte de tener un un precio más barato, pues eh, le permite tener una publicidad digamos extra en nuestra página y aparte de que iríamos los mismos socios allí a, a su hotel como es lógico no o sea un cooperativista donde va a ir a recargar el coche pues a los puntos de recarga de la de la cooperativa
1: vale no bueno, no es interesante es un poco parecido no lo que está haciendo por ejemplo algunos mm. fabricantes que también pues intentan fomentar esta carga mm. en destino ¿no? con, con cargadores eh, semirápidos eh, como Tesla por ejemplo ¿no? que, que, que uh -huh. proporciona pues el cargador y que bueno pues eh, también hace un poco esta función ¿no? sería algo parecido pues eh, para los cooperativistas pues en principio es, es, es un añadido de, de de poder cargar pues a, a un precio eh, justo Justo. Sí, la carga
3: en destino sería bastante parecida a la que tiene Tesla y además nosotros tendríamos también cargas intermedias en un viaje, ¿no? O sea, un restaurante tiene que ofrecernos una carga de 50 kilovatios y una carga en destino, pues oye, con, con 7,2 kilovatios ya nos valdría, ¿no? Porque si vamos a pasar la noche en un hotel, pues tampoco es necesaria más potencia, ¿no? Para viajar sí, pero para carga en destino pues sería así. O sea, tendríamos una carga en destino y una carga, digamos, intermedia de viaje. Tanto, y una como otra pues sería a través de, de socios franquiciados, digamos.
1: Vale, estupendo. Pues eh, es una opción más, ¿no? Eh, cuantos más tengamos, pues más podremos viajar. Con vehículo eléctrico y cuantos más puntos lo recarga haya, pues entiendo que también eh, fomentará el, el, la decisión de, de comprar vehículos eléctricos a, a quien se lo esté planteando, ¿no? Que es un poco, lo que vos siempre, ¿no? El, el, ese pescado que se mueve la cola, que, que falta una cosa o, o falta la otra, ¿no? Por lo menos quitarle la excusa, ¿no?
3: No me compro el vehículo eléctrico porque, a ver, no tengo dónde enchufar. No, esa excusa ya desaparece.
1: Sí, pero tenéis en cuenta, por ejemplo, que, que Tesla está regalando los puntos de recarga para restaurantes y hoteles y Porsche Porsche creo que también lo está empezando a hacer eh, para carga en destino. Esto... Como lo tenéis pensado, porque.
2: Pero regalándolo, nosotros lo regalamos también. Nosotros tenemos, tenemos ya un sitio donde vamos a regalar el punto. Yeah. Pero lo vamos a gestionar nosotros. Claro, en este caso te la hace, hace igual, ¿no? O sea, regala el punto, yo te lo pongo, tú no haces inversión ninguna, no, eh, eso tenemos también. Eh, digamos, otra línea de actuación en ese sentido, o sea, en, en, en la que eh, la persona que no quiere realizar ninguna inversión pero sí quiere tener un punto de recarga, mmm, que no se preocupe, nosotros se lo instalamos, le colocamos el equipo eh, sin que el, el gerente o el establecimiento eh, desembolse ninguna inversión y, y nosotros se lo gestionamos el punto. O sea, lo, lo conectamos a la plataforma y... En el caso de Tesla,
1: lo que tengo entendido es que regala el punto y, y, en todo caso, el establecimiento es el que paga la electricidad, etcétera, etcétera. Que, nuevamente, diría que obliga a no cobrar por ese punto de recarga. Es decir... No, no, no saca ningún provecho económico, digamos, el, el establecimiento en ese sentido, sino que simplemente pues esto tiene visibilidad, en, en el caso de Tesla lo tiene en, la, en, la, en, en el sistema de navegación de, de los vehículos, o sea, salen como puntos de destino en los cuales en la zona en la que esté el coche, por ejemplo, le, le, pues, puede ir a, a comer o a o alojarse pero el, el coste de la electricidad, todo esto, corre a cargo. de Y la instalación corre a cargo del, del propietario. Sería un modelo un poco diferente, ¿no? En vuestro caso, pues...
2: Eh, sí, sí. O sea, que aquí, en, en el caso de Tesla, lo que hace es, digamos, que, que él pone el equipo. O sea, lo, sí. lo, lo regala el equipo, pero el, el dueño del propietario... Corre con, con el coste de la instalación sí, sí. Y, y los costes de suministro de electricidad mm. a cambio a cambio de que no cobre por, por la recarga. Pero bueno, al del establecimiento eh, uno que, que esté cargando de horas en un punto de esto o sea, eh, le va a suponer nada de coste en relación con lo que se va a dejar en el establecimiento. Mm. Dice si está alojado en el hotel, sí. si, si hay un restaurante en, en la comida que... que eh
1: sí, sí, que, lo que, sea. que,
2: que, que esté claro o sea el, el, lo, lo que el gasto que le supone al del establecimiento es mínimo con, con, con la ventaja el ingreso que obtiene extra de, de tener ese cliente en ese establecimiento mm. en nuestro caso pues eh, aquellos que no quieran realizar la inversión pues eh, nosotros le ponemos el punto, ellos no van a tener ningún coste ni, ni de suministro eléctrico, ni de instalación, ni del punto. Pero eso sí, lo, vamos a, lo gestionaría la cooperativa, el punto no sería del establecimiento. Eh, la cooperativa, eh, lógicamente, tiene que amortizar ese punto, pero claro, al ser una carga semirápida, eh, pues tiene que cobrar por la recarga porque tiene que, que amortizar esa inversión, pero no sería un precio abusivo y yo creo que cualquiera eh, que vaya a un restaurante si tiene ese punto de recarga eh, va a pagar gustosamente el poder recargar el coche o sea, sí. es a la inversa o sea, sería a la inversa sí, sí. luego en el caso de, de la persona que quiera hacer la inversión o sea, dícetela eh, yo te coloco, o sea, te te regalo el equipo tú lo instalas y tú corres con, con los gastos pero no, no cobras por la recarga uh -huh. pues eh, en este caso pues haría la inversión como sociedad cooperativa él, él pondría haría la instalación pondría suministro de electricidad y, y asumiría el coste del equipo pero, eh, a precio coste o sea la cooperativa no le aplicaría ningún margen de beneficio y, y explotaría el punto como quisiera, o sea, si quiere eh, dar la recarga gratis, eh, daría la recarga gratis. que quiere cobrar por la recarga? Siempre con, con la regulación de SM, que sería la que regularía el precio. O sea, SM le pondría un precio máximo para el socio y luego un precio libre para, para el que no sea sociedad cooperativa. O sea, sería como... Un franquiciado. No se le puede llamar franquiciado porque sería un socio inversor. Claro. O socio socio que eh, que contribuye a la actividad cooperativizada de, de la cooperativa. El ser socio de la cooperativa, socio inversor, eh, o incluso el establecimiento que, digamos, nos ceda el terreno para que nosotros hagamos la inversión y pongamos el punto y demás... Nosotros lo, lo que pretendemos es hacer una, una ruta ecoturística uh -huh. eh, dando visibilidad a esos establecimientos, o sea eh, incluyéndolos en, en, en la ruta turística, en la guía eh, eh, turística uh -huh. que hagamos pues dando visibilidad a los establecimientos eh, eh, haciéndoles publicidad eh, o incluso poder reservar mmm, Habitaciones de hoteles a través de las páginas e incluso da también descuentos a socios. Sí, claro. eh, con lo cual se le da más visibilidad, se, eh, se diferencian de la competencia, eh, empiezan a dar un servicio anticipándose a, al resto de, de la competencia, eh, consiguen atraer una clientela de un alto poder adquisitivo como es el usuario del vehículo sí. eléctrico y, y yo creo que son todo ventaja, o sea...
1: Sí, 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 sí. esto quizás tenéis que, que hacer difusión en, en entornos donde haya ferias de, de restauración o campings también puede ser interesante, también que hay, hay muchos campings también que sí. podrían, podrían formar parte de ese tema y pues eso pues en ferias de este tipo, ¿no? de hoteles o cosas así, ¿no? Sería pues, quizás interesante apretar por ahí, ¿no?
2: Sí, hay, hay que hacer hay que hacer una labor comercial y esa labor comercial pues, la hacemos los uh -huh. propios socios. Otra cosa que no hemos hablado eh, de que la cooperativa está eh, estableciendo ya delegaciones regionales eh, con delegados y un secretario. Y a esas delegaciones lo que se pretende es que trabajen en ese sentido, en, incluso en difundir eh, la cooperativa en la región a través de eh, organizando quedadas, ferias eh, de usuarios de vehículos eléctricos e, e incluso también haciendo la labor comercial, los propios socios de esa re, de región, eh, pues visitando eh, sitios, o sea, Cualquiera que cuando vamos de camino de, o en un viaje o tal, pues eh, resulta que paramos en un sitio eh, porque nos gusta, pues no sé, que, que hacen carne a la brasa o nos gusta eh, cualquier plato típico de, de esa región que lo hacen estupendo y, no, y solemos parar siempre en los mismos sitios. Pues eh, de, de camino, pues... Eh, pues hacer de comerciales e intentar, digamos, eh, que pongan punto de recarga. O sea, eh, el hacerles ver los beneficios que puede tener el, el, el poner puntos de recarga en el establecimiento. Uh -huh.
1: Ahí se complementa quizás un poco con, con la V también, ¿no?
2: Sí. Eh, y, otro, y luego tampoco hemos mencionado que, que pertenecemos a la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica, el fume somos socios colaboradores, o sea, eh, lo que nos mueve a nosotros eh, no solo es poner mm, eh, el dotar de una infraestructura de punto de recarga a los socios, sino pues, eso asesoramiento, eh, difusión de la movilidad eléctrica, eh, todos esos temas, incluso defensa jurídica de, mm, de cualquier socio y demás.
1: Uh -huh. Está bien. Pues, bueno, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer uno socio de, de Electric Sun Mobility?
2: Pues hacerse socio es muy sencillo. Eh, simplemente entrar en la web, en puntocom eh, Ahí hay un apartado de actes socios donde puedes acceder a los estatutos de la cooperativa eh, y, bueno, simplemente rellena un pequeño formulario con tus datos eh, y termina el proceso de, de alta de socio haciendo una transferencia al número de cuenta que aparece y, y o sea, haciendo la aportación al capital social eh, que para tener la condición de socio eh, simplemente con que esté desembolsado el 25% del capital la, eh, el capital social son 500 euros, con lo cual, con 125 euros eh, que ingresas ya adquiriría la condición de socio y el resto eh, en cuotas anuales, en el resto de los tres años siguientes, a 125 euros. O sea que con 125 euros eres ya socio de la cooperativa. ¿Y después de esos 500 euros hay alguna cuota anual o mensual o es...? Eh, no, los 500 euros serían capital social, no se han establecido todavía cuotas, que la cuota es distinta a lo que es eh, capital, porque el, la cuota no, no es retornable, Remosable. ni es reintegrable, eh, a diferencia del capital social que sí es retornable y, y reintegrable si en el caso de, de que el socio se dé de baja de la cooperativa. ¿Y hay alguna permanencia para...? para darse de baja? Existe una permanencia eh, que son de cinco años precisamente porque son inversiones eh, importantes de capital mm. y, y, y consideramos que, que de, debe haber una permanencia de cinco años precisamente para no poner en riesgo la solvencia mm. de la cooperativa. No obstante, conforme a estatuto, o sea, eh, te puedes dar de baja cuando quieras, o sea que eh, independientemente de la permanencia,
1: eh, entiendo entonces que en todo caso, que la, sin, sin haber cumplido la permanencia,
2: no se devolvería ese, ese capital social. Si no ha cumplido la permanencia, no se eh, podría no devolverse uh -huh. el capital Entiende. íntegro, o sea, se, se deducirían, digamos, lo, eh, la parte de gastos que no claro. había además, más, o incluso se podría penalizar la el salirte de la cooperativa sin haber eh, eh, cumplido la permanencia
1: bueno no nos vamos a poner negativos vamos a hablar mejor de, de ma no. mantenerse en la cooperativa
3: no lo que es, es, eso es eso es eh, o sea cualquier socio que se quiera ir se va con su dinero sí sí pero quién se va a querer ir de aquí
2: esto es una maravilla <risa> el capital social de los 500 euros que se aportan a la cooperativa para que los oyentes no entiendan, eh, o sea, podemos decir que es una especie de depósito fianza que en el momento que se dé de baja el socio, que como, como dicen, no se va a dar de baja porque eh, en el momento que se dé de baja no puede optar a los servicios que ofrece la cooperativa. Con lo cual, a no ser que ya le quiten el carne y no pueda conducir un vehículo eléctrico, difícilmente se va a dar de baja de la cooperativa porque le va a interesar ser socio de la cooperativa.
3: Pero incluso lo que habíamos dicho antes de socios que no tienen vehículo eléctrico, pero tienen también otros intereses.
2: Sí, lo que, si tú acudes a un tercero sin ser socio de la cooperativa y pides un presupuesto para hacer una instalación fotovoltaica, lógicamente esa empresa tiene, digamos, ánimo de beneficio. En la cooperativa, como no tenemos ánimo de lucro, y al socio cooperativista eh, se le ofrecería, digamos, esa instalación, eh, digamos, a, a precio de coste. Eh, a precio de coste. La cooperativa, como ha dicho José, al negociar con fabricantes y demás y, y, hacer, y hacernos wrappers por, por volumen de venta y demás, pues lógicamente eh, obtienen mejores precios que, que si va a un tercero. que eh, en una empresa que, que, que te aplica un margen de beneficio.
1: Uh -huh. O sea que si te interesa montar una instalación fotovoltaica ya con esos 500 euros ya, ya la amortizas Ajá. perfectamente.
2: Sí, sí, perfecto. Perfectamente.
1: Vale, eh, antes no me ha quedado claro lo de las cuotas, no sé si tenéis intención o, o, hay, o hay alguna idea de, de hacer cuotas más adelante a, a los socios o, o, o es una cosa que todavía no se ha cuentado, o sea...
2: Los, los estatutos prevén de, de que se puedan poner cuotas. De momento no se han puesto cuotas. Uh -huh. Creemos que no es necesario de que se ponga ninguna cuota, pero sí, sí, los estatutos sí contemplan la posibilidad de que la Asamblea pueda decidir de que se ponga alguna cuota. Pero de momento no.
3: Aparte de la, de la aportación obligatoria, los euros que se pueden aplazar en cuatro plazos de 125 eh, también existe la posibilidad de hacer aportaciones voluntarias, estas aportaciones voluntarias estarían remuneradas por el precio de, de en ese momento, ¿no? Que, que bueno, que también es una opción interesante, digamos, para inversores, porque aquí obtendrían un, un tanto por ciento mucho mayor de lo que da un banco, me parece que los bancos ahora mismo no dan nada. Y bueno, sería, sería una opción de inversión ahí. O sea, aparte de la, de la obligatoria, tenemos la opción de una aportación voluntaria. Pero cuotas de momento no. Vamos, ni de momento ni se espera que haya.
1: En algunos momentos se ha, se ha cortado.
2: Eh, sí, lo que ha dicho José es que aparte de la aportación obligatoria de los 500 euros, eh, se, se pueden realizar aportaciones voluntarias que en este caso las aportaciones voluntarias sí estarían remuneradas con, como máximo con el interés legal del dinero, que en el caso de, de este año, de 2019, está en un 3%. O sea, ningún banco a día de hoy te da un 3% por, por ningún depósito. Bueno, ya por depósito yo creo que ya ni, ni, ni existen, porque creo que los depósitos están remunerados al 0%. Eh, o sea que la aportación obligatoria no estaría remunerada pero la, la voluntaria sigue y como decía José puede ser una, una oportunidad de inversión a, a que el socio que haya eh, desembolsado totalmente la aportación obligatoria y quiera realizar aportaciones voluntarias.
1: Eh, muy bien, entiendo que este, el, el, esta aportación que del capital social es, eh, es la financiación principal de de Electrics and Mobility. ¿Tiene alguna otra
2: forma de financiación? Actualmente, eh, la única financiación eh, que tenemos es el capital social, el capital que, que aportan los socios. Eh, sí que acudiremos a financiación externa, tipo crowdfunding y, y, o algún tipo de financiación externa, pero de momento, pues, a, no, no hemos necesitado acudir a... De hecho, nuestra intención es aumentar el capital social con, con... ¿Con más socios? Con el máximo con el máximo número de socios posible y aumentando el capital social podremos acudir a un banco para para obtener financiación externa o bien un banco o cualquier otra entidad financiera para, para realizar los proyectos.
3: También se intenta aprovechar todas las ayudas y subvenciones disponibles y se están, se están buscando, más, más que buscar, porque ya los tenemos encontrados, se está esperando el momento adecuado para tirar de, de, de benefactores, de patrocinadores también.
2: La idea de negocio eh, de Electric and Mobility... Eh, viendo la evolución que, se, eh, o sea, como hemos dicho anteriormente, el objetivo es llegar a 5.000 socios para conseguir poner 42 estaciones. Eh, son inversiones muy importantes, de mucha cantidad, inversiones que tienen un periodo de amortización más o menos largo y entonces consideramos que, que el modelo de negocio que tenemos que seguir para, para expandirnos lo más rápido posible sería a través de socios e inversores de la cooperativa. Es decir, eh, aquel restaurante, aquel eh, hotel, establecimiento eh, que vea la necesidad de poner un punto de recarga que, que le haga diferenciarse de la competencia y además, haciéndose socio de, de la cooperativa, como socio inversor, eh, pueda explotar el mismo el punto de recarga con la marca de la cooperativa, a modo de, entre comillas, eh, franquiciado.
1: Sí, bueno, mmm, más o menos se pues, entiende que, que, que estos socios eh, inversores, digamos, pues bueno, facilitar un poco la, la incorporación de puntos de recarga, obteniendo también un beneficio para su propio establecimiento, digamos, ¿no? de, de, de gestión de ese punto de recarga y bueno, dar un servicio adicional a, a lo que ofrece el establecimiento. Uh -huh.
2: eh, exacto, o sea, el resto de, eh, digamos, de, de empresas que están desarrollando infraestructura de puntos de recarga, pues lo, lo que suelen hacer es contratos de, de cesión de terreno donde instalar los puntos, pero los puntos los explota la, la empresa que está desarrollando la red. En el caso de Iberola, Iberola. En el caso de Easy Charger, Easy Charger. Y digamos que el dueño del establecimiento no tiene opción a explotar el punto. Es eh, a cambio de un contrato de cesión de de las plazas de, de parking que considere eh, y en este caso nosotros lo que vamos a hacer es que el propio eh, gerente del hotel, del restaurante y demás, tenga la posibilidad de explotar el punto de recarga y, y obtenga aparte de los beneficios eh, de, de atraer clientela a su negocio de y además, que pueda también sacar unos beneficios de, de la explotación de ese punto de recarga. O sea que no tenga que necesidad de que llegue una empresa y, y esa empresa mmm, ponga ahí un punto y lo explote y se lleve en la pasta.
3: Además, nosotros lo gestionaríamos a través de, de la app de Honor Charging y a mes a mes le ingresaríamos el dinero que, que haya haya producido ese punto o sea el establecimiento no se ocupa de nada digamos y oye pues le llueven ahí clientes y le llueve dinero por,
2: por, por haber confiado digamos en nosotros. Y, y por hacer la inversión también a él. Bueno claro y asumir el riesgo claro eso es
1: uh -huh. Y es suficiente con esta financiación para, para montar y mantener todos los puntos de recarga que, que tenéis pensado montar. Es decir, esos 42 eh, puntos que hay como primer objetivo, eh, bueno, con esos 5.000 socios entiendo que se puede hacer la instalación, etcétera, Pero después el mantenimiento del punto, el, pues el pago de, de la electricidad, del término fijo que hemos hablado, de pues del mantenimiento que se tenga que hacer, si se tiene que reparar o se tiene que, que, que renovar, etcétera con entiendo que es que con las cuotas o con las con el importe digamos que se cobre por ese por el uso del punto de recarga ¿no? con, la, con las recargas que se hagan ¿creéis que, que pues se pueden mantener todos esos puntos sin problema?
2: Eh, actualmente cualquier punto de recarga eh, está dando pérdida ¿Eh? Y cualquiera que diga lo contrario miente, a no ser que considere las subvenciones que está recibiendo del plan mobile eh, y demás eh, como, como ingresos corrientes cuando no lo son. ¿eh? Uh -huh. O sea que eh, si vemos algunos resultados extraordinarios de alguna empresa eh, que tienen una cuenta de explotación excelente, eh, analizar los datos. Hoy en día, cualquier punto eh, de recarga no es rentable. O sea, necesitamos que haya una demanda, que haya el despegue de, de las ventas de vehículos eléctricos. Uh -huh. eh, ¿Cuándo empezarán a ser rentables los puntos? Nosotros consideramos que dentro de dos o tres años eh, serían ya rentables los puntos. ¿Por qué? Porque hay un término fijo, eh, hay un, que hacer una amortización de la inversión, hay un mantenimiento, hay eh, los costes variables del suministro eh, de electricidad igual, pero bueno, el coste variable, eh, digamos que se compensa con, con, con la recarga. ¿no? ¿Cómo pueden ser rentables los puntos de recarga? Son inversiones que, que se amortizan a muchos años. Si, si no evitamos el término fijo de potencia, a día de hoy sería rentable un punto de recarga. Quitando el término fijo de potencia. Pero si tenemos el término fijo de potencia, no se producen las recargas suficientes como para que el punto sea rentable. Actualmente, equipos semirápidos eh, están eh, despachando entre 11.000 y 15.000 kilovatios horas anuales. Los rápidos sí están despachando algunos más, sobre, sobre 20.000 ya probablemente entre 20.000 y 30.000 kilovatios anuales, que eh, son kilovatios horas anuales insuficientes para poder, digamos, eh, rentabilizar ese punto. Desde, desde el inicio, precisamente porque el término fijo de potencia que se lleva se lleva prácticamente eh, toda la ganancia de, de, del punto que está teniendo en la actualidad. O sea, que...
1: Es un punto ahí importante a salvar, ¿no? Que entiendo con, con esas marquesinas, por ejemplo, de, de placas solares y acumulación... Eh, exacto, sí. Se podría paliar en parte, ¿no?, a, aumentando la amortización
2: a más años, pero... Exacto, el, el, la fotovoltaica, la amortización eh, es superior a 30 años, o sea, eh, la vida útil de, de, de la instalación de fotovoltaica es superior a 30 años, de hecho, cualquier empresa te, te ofrece de garantía eh, hasta el 80% de producción entre 20 a 25 años, incluso algunas 30, con lo cual eh, eh, un periodo de amortización bastante largo los puntos de recarga no se sabe actualmente la vida útil que puede tener un punto de recarga pero también ta, también deberían de durar años salvo que tecnológicamente se quedan desfasados rápido uh -huh. o sea que son o sea la inversión la podría amortizar a muchos años si añadimos acumuladores y te evita el término fijo de potencia la energía producida en comparación con, con lo que cobres por la recarga, o sea, eh, sí obtendría beneficio desde el primer momento. Con la energía producida por las placas. Exacto. O sea, instalaciones de recarga conectadas a red de establecimientos en autoconsumo compartido. Uh
1: -huh.
2: Claro, donde cuando no haya eh, digamos eh, personas que estén recargando pues eh, esa energía producida se estaría inyectando a la red o bien al acumulador y, y en cualquier otro momento, o bien la noche, se, se, se podría eh, consumir ese exceso de producción. Re
1: recuperar esa energía inyectada. Uh -huh. Bueno, aquí en España todavía este tema de del autoconsumo... Bueno. Habría que darle más vueltas, pero sí. Estamos ya a punto, esperemos, ¿no? Que ya... Esperemos, ¡Oh! sí. De todas maneras es un poco suficiente. Mm -hmm. Lo que. es mucho mejor que lo que teníamos antes, pero yeah. también todavía falta y quizás más. unos cuantos pasos más, ¿no? Para, para hacer algo competitivo también como, como están haciendo otros países. ¿no? Eso es. Pero bueno, ya es un paso. Esa, esa instalación de, de placas solares en, en los puntos de recarga, pues pueden ir generando o amortizando el punto pues a medida que vaya pasando el tiempo si no hay demasiadas recargas pues bueno entiendo que, que, que puede ser una buena inversión ¿no? porque te, bueno el precio de las placas de hecho está bajando cada vez más y, y bueno pues puede ser puede ser una, una buena forma ¿no? digamos de, de poder facilitar la instalación de puntos y, y mientras no llegue las recargas eh, masivas ¿no? pues ir eh, poder eh, amortizar ese punto.
2: Por lo menos no tener los costes fijos del término fijo de potencia.
1: Sí, lo que pasa es que también para tener acumuladores que puedan dar 50 kilovatios, pues bueno, también hay una buena inversión ahí en baterías, ¿no? Pero bueno, es, es, es una forma de de facilitar eh, pues eso, la amortización uh -huh. de esos puntos a, la, a, a más corto plazo. ¿no?
2: Sí, eh, la inversión es mucho mayor, pero yo creo que la rentabilidad de la inversión también es mayor.
3: Uh -huh. nos, nos están sorprendiendo gratamente
2: los precios
3: que estamos consiguiendo tanto en punto de recarga y, como en baterías. Las baterías yo no sabía que, que fueran tan baratas a veces. Hombre, costaron una pasta, pero vamos, nada que ver con lo que teníamos en principio, ¿eh?
1: La verdad. Uh -huh. Esta es, es de las dudas que, que más genera, digamos, ¿no? La cooperativa en ese sentido de, de, de son los puntos de recarga, eh, son equipos que pues que tienen un coste elevado, ¿no? Uh -huh. eh, Sobre todo los puntos rápidos y bueno pues eh, evidentemente es necesario pues una cantidad de socios importante para, para poder ir montando esos puntos que, que bueno pues en eso estamos no en dar en dar a conocer un poco electric mobility y que pueda que pueda pues conseguir más más socios y que al final y al cabo nos vemos beneficiados todos los usuarios de, de vehículos eléctricos, ¿no? Seamos socios o no seamos socios de la cooperativa, ¿no? Porque quien no sea socio, pues también podrá, podrá cargar ahí a un precio superior, pero, pero desde ahí hay un punto de recarga, ¿no? Con lo cual, pues, eh, es interesante que, bueno, que vaya prosperando todo esto y que, que vayan eh, apareciendo más socios y más vehículos eléctricos.
3: Una cosa lleva a la otra.
1: Todos estos servicios que, que ofrece electric and Mobility, cómo os lo cómo, cómo los gestionáis esto eh, tenéis eh, tenéis personal son son socios que, que ofrecen este servicio de alguna forma o co, co, cómo, cómo dais esta o cómo, cómo funcionáis ¿no? es decir, pues
2: eh, la cooperativa digamos que tiene o sea eh, el órgano de gobierno es la asamblea y el consejo rector uh -huh. el en el Consejo Rector, pues eh, son cargos que no son remunerados. O sea, los que estamos en el Consejo Rector no, mm, no recibimos ninguna retribución por, por el trabajo que realizamos. Y, y actualmente, pues bueno, eh, desde la constitución de la cooperativa a fecha de hoy, los únicos gastos que ha tenido la cooperativa son los gastos de, de notaría el domicilio social, eh, que son 145 euros así, eh, las flyers que hemos hecho para para repartir en, en las ferias de vehículos eléctricos en las que hemos ido participando, los rolás, eh, o sea, el, el registro en la oficina española de patentes y marcas, que eran otros ciento y pico euros, o sea, gastos prácticamente no, no, ha, no ha tenido la cooperativa. Eh, ni nos ha costado redactar los estatutos la página web también eh, eh, se, se ha hecho por, por los socios o sea que, que mm, estamos maximizando los pocos recursos que tenemos y, 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 y estirándolo todo lo que podemos eh, o sea que yo, yo creo que con el, con, el, con el poco dinero que hemos gastado yo creo que, que, que estamos consiguiendo bastantes cosas ¿no? eh, en, un, en un futuro pues lógicamente cuando cuando esto empiece y tengamos 5.000 socios y, y, y tengamos ya los cuarenta y tantos puntos de de recarga rápida y tengamos doscientos y pico socios inversores con doscientos y pico puntos semi rápido y, y demás pues lógicamente pues se requiere se requiere personal eh, personas que lleve administración eh, eh, o sea se requiere director técnico director comercial eh, que, que en esos casos sí estarán eh, remunerados vamos pero de momento eh, la cooperativa no tiene empleados. Todo lo, lo que está haciendo la cooperativa lo estamos haciendo los, los propios socios. Eh, estamos dedicando eh, parte de, de nuestro tiempo y de nuestro, y de nuestro esfuerzo eh, sin recibir nada a cambio, Simplemente la satisfacción de, de, de crear el proyecto que, que estamos haciendo. O sea, que Bastante satisfechos. Estamos y remunerados en ese sentido, con, con los éxitos que, que yo creo que ya empezamos a, a cosechar.
3: Damos, damos valor a la palabra cooperativa. O sea, somos cooperantes todos. O sea, el socio no solo está aportando el, el capital social obligatorio, sino que también está aportando tiempo... Eh, esfuerzo y, y mucha sabiduría y la inteligencia colectiva es fundamental para que esto llegue a buen fin. La verdad es que estamos muy contentos con todos los socios, estamos participando muchos y, y, y si esto va hacia adelante es por eso, porque la gente está poniendo mucho de su parte.
2: Lo importante de la cooperativa y el éxito que va a tener la cooperativa es porque es una cooperativa de usuarios de vehículos eléctricos y nadie mejor que el usuario conoce las, sus necesidades y con lo cual eh, hemos estado hablando del mantenimiento de los puntos de recarga tan importante es la instalación como, como su mantenimiento y, y eso lo sabemos los, los propios usuarios de vehículos eléctricos con lo cual eh, nadie mejor que nosotros conoce nuestras necesidades, con lo cual la cooperativa va a cubrir esas necesidades de, de, del propio usuario de vehículo eléctrico, mejor que nadie.
1: Uh -huh. Así todo este comentabais, por ejemplo, de, de asesoramiento y etcétera, todo esto lo hacen también los socios, ¿no? Digamos, eh, de alguna forma, tenéis algún foro alguna cosa donde la gente, digamos, eh, plantea estas dudas y se pueden resolver o un correo electrónico o co cómo funciona esto
2: eh, tenemos eh, o sea la, la cuenta de la cooperativa info arroba .com, eh, que hay cualquier o sea a través del formulario de contacto eh, ahí se pueden plantear la, la, la duda que, que consideren pertinente incluso la las demandas de que tenga la gente. ¿no? Eh, tenemos uh -huh. el canal de Telegram, eh, que ahí hay socios y no socios, eh, T.M. Eh, Electric Sum Mobility grupo, o sea, el, está el grupo de Telegram y luego un canal donde ponemos información y demás, que es T.M. Barra Electric Zoom Mobility.
3: Sí, un, el canal de noticias, que ahí se van publicando todos los avances de la cooperativa.
2: O sea, eh, tenemos eh, el, el, la cuenta de Facebook, que eh, cualquiera puede buscar Electric Sam Mobility Facebook y aparecerá, creo que es e mayúscula S, mayúscula M, mayúscula eh, COP. Luego aparecemos también en Twitter, Electric Zoom Mob 1. Y, y, bueno, eh, a lo que decías de, mm, el asesoramiento y demás, pues a través de, de grupos y, eh, se nos dirigen los socios, nos hacen preguntas de, de dónde comprar un vehículo eléctrico, dónde, quién vende vehículos eléctricos de segunda mano, cuál es el modelo más, más idóneo. Bueno, eh, tú, tú, Paco, <risa> conoces más que nada todo lo que es las redes sociales y, y, y o sea que, que eh, uh -huh. hay, hay mejor asesoramiento que, que los propios usuarios de tanto de vehículos eléctricos como de, de fotovoltaica de, y demás no, no van a tener en ningún sitio. O sea que, que a, a, aquella sí. persona que, que desconozca estos temas, eh, metiéndose en cualquier grupo de estos. Eh, mmm, puede consultar y puede ser asesorado, o sea, y, y, y Electric Mobility, la cooperativa, pues, eh, como te he dicho, a través del formulario nos han dirigido preguntas, pues, eh, de que quieren instalarse un punto de recarga, que cuál es el más idóneo, eh, a qué instaladores pueden acudir, o sea, que, que intentamos... Da un servicio de asesoramiento, no vamos a intentar vender equipos ni, ni, o sea, sobre todo asesorar y fomentar la movilidad eléctrica.
1: Mm. Bueno, ahí, ahí nos encontramos todos. Eh, como decía, sí, los usuarios son los que mejor conocen las ventajas y, y los inconvenientes también ¿no? y los que mejor pueden, pueden asesorar y pueden informar sobre, sobre cada uno de ellos además los usuarios de vehículos eléctricos en, en general eh, es, una, es una comunidad bastante bien avenida y, y que suele ayudar bastante siempre en, en cualquier caso muy bien, pues eh, yo creo que hemos conocido bien ya Electric and Mobility. Juanmi ya ha explicado las, eh, los sitios donde os pueden encontrar. Los repasamos, si queréis, en eh, la página web donde os pueden encontrar. Uh
2: -huh. ElectricsandMobility.com y sobre todo visitar la página de Mmm. Ahí podéis ver los estatutos y... Y nada, es muy sencillo hacerse socio y, y por el coste de, de dos cafés... Eh,
1: muy bien, esos son más de dos cafés, ¿eh?
2: Juan Miguel. Es una aportación muy pequeña, 125. Pero
1: bueno, son 125 euros al año, ¿no?
2: 125 euros al año. Vale, entonces ahí
1: ya me cuadra más. Eh, pues nada, eh, muchas gracias a los dos por, por estar aquí y explicarnos eh, todo el tema de la cooperativa. Yo creo que es una... Es una propuesta muy interesante que puede ayudar pues, a, a eso, a que la movilidad eléctrica sea todavía más, eh, más factible para todos los usuarios de vehículos eléctricos. Y nada, pues espero que tengáis éxito en, en vuestro proyecto y que podamos contar con esos puntos de recarga por toda la toda la península. Si tenemos éxito
3: nosotros, tiene éxito todo el vehículo eléctrico. Mm -hmm. Muchas gracias a ti, Paco, por, por ayudarnos a difundir eh, nuestra cooperativa. Y nada, encantados de, de saludarte. M
2: -m Muchas gracias, Paco, por, por dejarnos participar en, en tu podcast y, y encantado de, igualmente de, de charlar contigo. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Estáis aquí invitados cuando queráis, a ver si... dentro Quedamos dentro de dos años, a ver si esos objetivos se han cumplido o, o cómo va el tema de, de la cooperativa y, y vemos un poco la evolución ¿nos parece? Perfecto Perfecto Muchísimas gracias Paco Venga muchas gracias a los dos Hasta pronto Hasta pronto Chao Bueno, y como el capítulo de hoy se ha hecho un poquito largo, para terminar vamos a comentar algunas noticias de forma rápida. El tema de las baterías es un aspecto clave en el desarrollo del vehículo eléctrico. Es una cosa que, ya he dicho muchas veces, se, se está desarrollando, se está investigando mucho sobre el tema y bueno siempre, siempre hay noticias sobre, sobre esto. ¿no? Eh, algunas de ellas, por ejemplo, recientemente que hemos tenido, es por ejemplo la de Fiat, la marca Fiat comienza la construcción de una fábrica de baterías para, para coches eléctricos en en Italia. No es que destaque precisamente por la cantidad de modelos de, de vehículos eléctricos que tenga Fiat, pero bueno, bueno, quizás quizás nos presente nuevos modelos en, en un futuro próximo. Otra gran marca de baterías, KTL, eh, también ha anunciado que empieza a construir una fábrica de, de baterías en Alemania que se supone pues proveerá de, de baterías a los grandes fabricantes alemanes, a al bueno, pues grupo vaca, a BMW, a, a Mercedes, etcétera. Y por otra parte Toyota ha presentado su nueva plataforma ETNGA, que es bueno, la versión eléctrica de su plataforma actual, con la que pretenden sacar al mercado varios vehículos próximamente, eh, varios vehículos eléctricos, se entiende. Además ha anunciado para 2020 la presentación de un modelo con baterías de estado sólido, con la que, bueno, es un modelo así eh, conceptual, pero que parece que podrán equipar a sus futuros modelos eléctricos con baterías de estado sólido a partir de 2025. Bueno, a Toyota se le espera desde hace tiempo en, 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 en el mercado eléctrico, eh, pues tienen un gran éxito con sus híbridos, estos mágicos que se recargan solos, pero bueno se le espera pues que tenga cierta, cierta gama de importante de, de vehículos eléctricos eh, en un futuro próximo. Y bueno, pues parece que con esta plataforma y con ese desarrollo de, de baterías de estado sólido pues parece que, que bueno no tardaremos en verla. Y bueno, hablando de, de nuevos modelos, eh, se han presentado varios, como por ejemplo el, el Nissan Ariya, es, eh, este sub eh, basado en el concept que ya vimos hace un año o dos, no recuerdo, el IMX, es un diseño bastante atractivo, eh, así como muy, muy futurista y agresivo, el interior también es muy minimalista, mmm, un concepto diferente a lo que hemos visto hasta ahora de minimalismo, pero bueno, es, es, es interesante. Tenéis bueno, que buscarlo en Internet con, con, con este nombre, Nissan Arilla, con eh, la primera I latina y la segunda Y. Y bueno, pues es bastante, bastante atractivo. Eh, se presentará, bueno, se pretende que sea en comercialización en el 2021. Otro que también tendremos pronto es el Peugeot E2008. Es un sub de 4,3 metros eh, basado en los componentes de L208 e con, con una batería por tanto de 50 kWh y que alcanzará una autonomía de 310 km en ciclo WLTP y que saldrá con un precio de aproximadamente unos 30.500 euros. Eh, bueno, pues, eh, es un sub de tamaño contenido, pero bueno, es otra, otra opción más. Y para el sector industrial en 2020 tendremos eh, la versión eléctrica de la furgoneta del grupo PSA la que bueno, comparten diseño Peugeot eh, con la Expert, el Citroën con la Jumpy y, la, y Opel con la Vivaro eh, pues tendrán su versión eléctrica estarán disponibles con dos baterías una de 50 kWh y 200 km de autonomía en ciclo WLTP y otra de 75 kWh con 300 km de autonomía en ciclo WLTP eh, bueno, es una es una propuesta que se recibirá seguro con, con bastante alegría por parte de, del sector industrial, que bueno estamos todavía faltos de, de este tipo de vehículos en, para, pues, para reparto, etcétera. Una cosa interesante es que podrá cargar a 100 kilovatios con CCS, lo cual bueno pues eh, eh, ayudará bastante a, a recuperar la carga de forma de forma rápida, en los PDRs que lo permitan, claro. Y otra presentación un poco, no sé, rara, es la del Mazda MX-30, el primer eléctrico de, de la marca, otro sub, eh, están de moda, ya lo sabemos todos. De 4,39 metros, con bueno, es lo que está en una batería de 35,5 kilovatios hora. Se me antoja un poco pequeña para, para lo que está sacando la competencia y que se supone tener una autonomía de 200 kilómetros en ciclo WTP. El precio, bueno, pues estaba cerca de los 34.000 euros y bueno, es otra, es otra opción más. Espero que Mazda, pues pueda sacar eh, modelos un poco más, más competitivos. Y para acabar con estas presentaciones, el, el Mini Cooper SE, ya se sabe el precio, será unos 33.950 euros. Eh, este, este vehículo, el Mini Cooper, tendrá una autonomía de 270 kilómetros en ciclo WTP con una batería de 32,6 kWh. hora. También es un poco justa para lo que es la... La competencia, pues eh, el nuevo Zoe, el, el, el Corsa eléctrico y el, y el Peugeot 208 eléctrico, creo que bueno podrían podrían haber puesto una batería ya un poco más, más grande, igual que Mazda también. Eh, creo que hoy en día, pues como mínimo 40 kilovatios hora y preferiblemente 50 kilovatios hora para poder competir en este segmento. Y para acabar con estas noticias, una relacionada con el capítulo de hoy, con el, los puntos de recarga. ya ha puesto ya en funcionamiento su primera estación en España, concretamente en Palleja, en Barcelona, que bueno, cuenta con cuatro puestos de carga y recordamos que el precio de recarga, es independientemente de su duración o del consumo que, que se haga, es de 8 euros. Eh, recordemos también que hay tres más en construcción en estos momentos en, en España. Eh, como bueno ya hemos dicho en el podcast de hoy el tema de, de los puntos de recarga pues se van animando y van y van saliendo más esperemos que, que la gente de, de electrics and mobility pues eh, pueda montar eh, los puntos que, que tiene previstos y que bueno creo que puede ser un, un buen aliciente para el desarrollo del vehículo eléctrico en, en, en españa Antes de finalizar, os quería recomendar un nuevo podcast en la red de milcare FM. Se trata de Vigilantes de Antonio Rentero, mi compañero que hace también preestreno en la red de Milcar FM. Y bueno, se trata sobre, sobre la nueva serie de HBO, de Watchmen, basada en los cómics. Y que, bueno, estoy seguro que, que a los que os guste la ciencia ficción y, bueno, sobre todo, pues el, el cómic, seguro que, que la disfrutáis, eh, disfrutáis eh, la serie y disfrutáis también el podcast de, de Antonio, de Vigilantes, con, bueno, comentando el, el capítulo en, en, cada, en cada sesión animaros y echarle una oreja recordaros que tenemos ese grupo de telegram de plug and drive donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que estáis invitados a participar el enlace es t.me barra drive y se escribe plug and drive recordar con dos t's eh, si disfrutas de un vehículo eléctrico, pues mmm, siempre os lo digo. Me gustaría mucho que, que me enviaseis un audio y bueno, con tus impresiones, con tus experiencias y, y lo podamos compartir aquí en, en Black and Drive con, con todos los oyentes. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm barra plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.